0: Hey, Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la depremi konuşacağız. Ukrayna'nın işgalinin 1. yılını konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Gönül sen geçen hafta yoktun biz Ömerle depreme uluslararası tepkileri geçen hafta konuştuk. Sana onu sorarak başlamak istiyorum ve tabii sen deprem sırasında Türkiye'deydin, Mersin'deydin, olayı yaşadın, hatta yakınlarından Hatay'da. E, depremden doğrudan etkilenenler oldu kayıplarınız oldu e, hem onları yaşadın hem de e, döndükten sonra Washington'da uluslararası yardım çalışmalarına da bir şekilde dahil oldun diyebiliyorum oradaki şeyleri de gördün, gözlüyorsun e, iki şeyi birden sormak istiyorum bir kişisel olarak nasıl yaşadın e, İstersen konuşmaya yani ne söylemek istersen bir de bu olay gerçekten Washington'da ve dünyada özellikle batı dünyasında nasıl bir tepkiye yol açtı? Yani olay çok büyük bir olay Türkiye için çok büyük dünya için de çok büyük bir olay aslında buna denk bir şey geldi mi tepki yardım faaliyeti destekler vesaire ne dersin?
1: Evet Ruşen. Ben dediğim gibi Mersin'deydim. Aslında Türkiye'deydim bir toplantı için. O hafta Ankara ve İstanbul'daydım. İşte bir günlüğüne ailemi görmek için Mersin'e gitmiştim. Kız kardeşim, eşi ve ailesiyle Antakya'da oturuyor normalde ve o gün aslında beni görmek için geldi Mersin'de ve o sayede de aslında depremden kurtulmuş oldu çünkü yani evleri göçtü eşinin ailesi göçük altında kaldı ve işte kurtarılamadı annesini babasını kaybetti yardım gelmedi çünkü yani 48 saat afat yoktu biliyorsun yani Hatay hem en çok bundan etkilenen yerde hem de yardımın gelmesi konusunda en büyük sıkıntıyı yaşayan yerlerden bir tanesiydi. Ve işte 48 saatin sonunda hiç kimse gelmediği için aslında kendi elleriyle Çıkardılar benim babam da işte 80 yaşında bir adam o da bu şeylere katıldı akrabaları çıkardılar ama şey gerekiyordu yani büyük bir bloğun altına sıkışmıştı bacağı ismet babanın kız kardeşimin kayınpederinin onu o kaldırlamadı tabi yardım olmadan. O nedenle hayatlarını kaybettiler ve işte kuzenleri, amcaları yani ailenin büyük bir kısmı kaybetti. E, tabii bu yani başlı başına bir trajedi, herkes için bir trajedi. Yani biz aile üyelerimizi kaybetmesek dahi burada hiç kimsesi deprem bölgesinde olmamasına rağmen yani günlerce gözyaşlarıyla şeyi izleyenler var. Ee, tabii insan ailesinin olması çok daha derinden etkiliyor ama beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi Yardımın gelmemesiydi. Yani ben 99 depreminde oturdu öğrenciydim ve biz hemen bir öğrenci grubuyla birlikte depremzedelere yardım etmek için mobilize olmuştuk ve gittiğimizde ve çok kısa zamanda ulaşmıştık. Gittiğimizde bir sürü sivil toplum örgütü vardı, asker sahadaydı, işte uluslararası şeyler vardı. Bu kez bundan hiçbiri yoktu ve bütün bunları görmek ve sonra depremden sonra yaş acıyı görmek insanların çaresizliğini görmek tabii çok kahredici ve katman katman acı var yani mesela şimdi benim kız kardeşim yani evlerini kaybettiler ve e, yani benim için çok büyük bir acı yani biz burada rahat bir evde yaşıyoruz e, o insanların hiçbir şeyin olmadığını bilmek orada e, yani binlerce yüz binlerce insanın hiçbir şeye sahip olmadığını bilmek iki hafta önce normal bir hayat sürerken şimdi pek çoğu çadırsız soğukta beklediğini bilmek tabii kahredici buradaki çalışmalara baktığında gerçekten bence çok etkileyici ...bir mobilizasyon vardı Ruşen... ...yani bir sürü yardım kuruluşu... ...yani bir kısmına ben de yardım ettim... ...mesela İçişleri'ne, İçişleri Bakanlığı'na... dolmaları gerekiyordu... ...orada sıkıntılar yaşandı... ...fakat bir sürü yardım kuruluşu... ...yani 48 saatten itibaren... ...48. saatten itibaren... ...Amerika bazlı bu kuruluşlar... ...sahaya ekiplerini gönderdiler... ...benim özellikle yardımcı olduğum... ...Project Hope diye bir grup var onlar hemen hem arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldılar hem de şimdi özellikle işte Antakya'da şey yapıyorlar faaliyet gösteriyorlar insanların sağlığa erişimini özellikle de işte ruh sağlığı ile ilgili çocuklarla çalışıyorlar bunun altyapısını yerleştirmeye çalışıyorlar biz işte sağdan insanlarla doktorlarla hemşirelerle onların şeyini kontak kurmasını sağlamaya çalışıyoruz ben e, bu yak- akan insani yardımı yardımdan çok etkilendim. Çok da minnettar oldum. Yani Amerikan e, hani devlet olarak e, 100 milyon dolar yardımda bulunacaklarını söyledi Blinken. Ondan önce 85 milyon dolar açıklanmıştı Suriye ile birlikte fakat bunun dışında sadece 80 milyon dolar Amerikalı vatandaşlardan toplandı. Bu gerçekten şey bence, tabii yaraları sarmak için yeterli bir rakam değil. Fakat bu kadar hızlı mobilize olunması önemli. Ben şeyden sonra depremden sonra burada 4-5 kez CNN'e çıktım, pek çok televizyon kanalıyla konuştum ve her konuştuğumda yardım gerektiğini söyledim ve daha sonra pek çok insan ulaşıp yani bunun hani hangi kurma yardım edelim çadır gerekiyor mesela Ohio'da olan bir şey bir şirket çadır göndermek için hemen harekete geçti bu programlar daha sonra çok işlendi yani Amerikan medyası bu konuyu çok işledi uzun süre işledi hala da işliyor bütün bunlar da yardım faaliyetlerinde etkili oldu bence.
0: Ömer senle geçen hafta bu konuyu konuştuğumuz için bir daha sormak istemiyorum. Eğer ekleyeceğim bir şey varsa ekle de. E, Dışişleri Bakanı Blinken'ın gelmesi e, İncirli'ye geldi. E, deprem bölgelerini havadan e, gözetti. Sonra e, sarayda Dışişleri Bakanı ile görüştü vesaire ve ondan sonra da ayrıldı bunun depremle alakası tabii ki vardı ama sanki deprem olmasa da geliyordu sanki daha önce de hep söylenen Türkiye'yi ziyaret etmediği hep konuşuyorduk zaten ilk defa bir ziyaret yaptı ne diyorsun neler konuşuldu bize yansıyan depremden ziyade yine F-16'lar e 35ler S-400'ler ve İsveç ve Finlandiya Finlandiya'nın Atöy'e değil. Ne diyorsun?
2: Evet. O konuya geleceğim Ruşen. Depremle ilgili Amerikan basınındaki yazılardan bahsetmek istiyorum. Bir iki tanesinden özellikle. Geçtiğimiz hafta Washington Post'ta bir yazı çıktı. Türkiye'yi Şili ile karşılaştıran, Şili'de yapılanlarla Türkiye arasında yapılanlar arasında. Ve bir iki rakam vermek istiyorum. Çünkü şu anda Türkiye Deki tartışma hemen tekrar bu şehirlerin yapılması. Bir yıl içinde eskiye dönüş projesi Erdoğan'ın efendim, yeniden inşa meselesine geldi. Burada yani biz bir sürü gerçekten değerli bilim adamı bahsediyor bundan. Acele edilmemesi, daha iyi planlanması, imar kodları, binaların nasıl yapılması gerektiği konusunda bir sürü örnekler veriyorlar. Burada... Türkiye, Japonya gibi bir ülke değil. Yani Japonya sanayileşmiş, kalkınmış bir ülke. Ama Şili'de çok benzer bir durum var Türkiye'ye. de incecik bir ülke baktığınızda haritada, Güney Amerika'da ve bütünüyle deprem fayattı üzerinde. Yani kaçabilecekleri içeride bir yer, alan da pasta yok. Kıyıda bir ülke. Ve 1939'da 8.3 Richter ölçeğinde bir depremde 28.000 İnsan insan ölüyor orada. Bundan bir ders alıyorlar. 1939'da bu ders alıyorlar. Yani Erzincan depremiyle 1933'teki Türkiye depremiyle benzer yıllarda arkasından önümüzdeki bundan sonraki 20 yıl yatırımlar yapıyorlar ve 1960'ta bu imar planları sonrasında 100 yılın felaketi denen deprem geliyor Şili'ye. 20. yüzyılın felaketi denen deprem ve o depremin Richter ölçeğindeki yoğunluğu 9.5 9.5 ve 1600 kişi ölüyor sadece yani sadece diyorum çünkü o 9.5 normalde eğer o çalışmaları yapmasalardı muhtemelen yüz binler rakamına çıkabilirdi daha ilginci o 1960'daki 1500 ölü bile 1600 ölü bile rahatsız ediliyor Şili hükümetine neden ders almadık diye bir can bile fazla diye ve çok daha büyük bir imar planı, çok daha ciddi kodlar. Hiçbir şekilde anayasaya getiriyorlar. İmar affı çıkmayacak e, kodlar bütünüyle uygulanacak. Yasalar tavizsiz uygulanacak diye. Bu yani bir savunma bütçesinden daha önemli. insanların hayatını korumakla ilgili diye. Ve 2010'da, 2010'da 8.8, tekrar ediyorum 8.8 ölçeğinde bir deprem oluyor Şili'de. Ve kaç kişi ölüyor biliyor musun an 500 kişi ölüyor. Yani biz dünya bize ne kadar yardım ediyor tartışmaları yaparken şuradan ne kadar para geliyor, buradan ne kadar para geliyor Türk'ün Türkün Türk'ten başka dostu var mı yok mu işte dünya ne yapıyor derken aslında gözden kaçırdığımız şey içeride yapmamız gereken şeyleri yapmadığımız ve şu anda da bir yıl içinde toparlarım diyen bir iktidar var. Bir yıl içinde her şeyi tekrar inşa ederim diyen bir iktidar var. Ben muhalefetin yerinde olsam bir yıl değil on yıl olsun ama doğru dürüst yapalım bu işi derim. Yani bu sefer ders alınmayacak da ne zaman ders alınacak? 40 bin, 40 bin insan öldü. Çünkü bundan, pardon Buradan şeye geleyim, Blinken'ın ziyaretine. Yani artık bıktık F-16'ları konuşmaktan değil mi? Şu ortamda bile F-16'ları konuşuyoruz. Yani ne anlamı kaldı? Türkiye niye F-16 almak istiyor? Türkiye niye F-16 almak istiyor? Savunma gücünü güçlendirmek için değil mi? Niye bir insanın, niye bir ülkenin güçlü ordusu olur? Korumak için insanları. Halkını, korumak, halkını için. korumak için. Yani Ukrayna savaşta bir yıldan beri, kaç Ukraynalı öldü biliyor musun Ruşen? Yani bütün Ukrayna bombalandı. Rus uçakları, Rus füzeleri, dronlar tarafından 40 bin Ukraynalı öldü bir savaşta. Bir yıl içinde. Biz bir depremde birkaç gün içinde bunun... Aynısını kaybettik. Rakamlar çok daha yüksek olmalı normalde. Hala F-16 tartışması var. Yani bu F-16'lara harcanacak para, Savunma Bakanlığı'na harcanacak para içeride bu imar konularına aktarılsa, Diyanet'in bütçesi, bir sürü bütçe buraya aktarılsa, insanların hayatını kurtarmaktan daha önemli ne var? Biz Yunanistan'la savaşa gireceğiz diye mi bu F-16'ları alıyoruz? Yani tamam tamam. Hayat devam ediyor, savunma bütçesi devam edecek ama Türkiye böyle bir felaket yaşadıktan sonra niye gözden geçiremiyor dış politika önceliklerini, hayati önceliklerini? Şu anda Dünya Bankası'nın rakamlarına göre Türkiye'nin 450 milyar dolara ihtiyacı var içerideki binaları güçlendirmek için. İstanbul'da yaşanacak deprem aynı şekilde etkileyecek. Yani Allah korusun 10 binler belki 100 binler ölebilir. 450 milyar dolar gerekiyor bütün Türkiye'deki binaların güçlendirilmesi için. Biz hala milyarlarca dolar savunma bütçesinden bahsediyoruz. Tabii ki hayat devam ediyor. Türkiye ile Amerika ilişkileri yani devam edecek. Fakat bu bir dönüm noktası olmalı Türkiye'ye, Türkiye için. Türkiye savunma bütçesi için, Türkiye'nin önümüzdeki planları için. O açıdan düşündüğümde tabii ki yani takip ettim ben de ama müthiş bir heyecansızlık. Ve anlamsızlık içinde takip ediyorum artık bu tartışmaları. Bir anlamı kalmıyor. Yani insan aynı şeyleri S-400'leri konuşmaktan, yıllardır S-400'leri konuşuyoruz, yıllardır F-35 konuşuyoruz. Aynı şeyler Türkiye'de bir deprem oldu, belki 100 bin insan öldü haberimiz yok. Ve geldiğimiz noktadan devam etmeye çalışıyoruz. Bu açıdan baktığımızda Amerika ile ilişkilerde umarım artık yeni bir döneme girilir. Daha ciddi öncelikler alınır. Türkiye dış politikasında ne bileyim yani daha farklı bir bakış açısıyla Avrupa Birliği'ne önceler. Umarım her şeyden önce yeni bir hükümet gelir de yani bu 2030 yılında Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmalı mesajıyla bu imar planını da ele, ele alarak Türkiye'nin batılılaşması batıya doğru gitmesini bu savunma bütçesinden daha önemli bir şey olarak öne alır. O nedenle Blinken'ın ziyareti Bence yani şey açısından tabii ki yani Türkiye NATO konusunda ne yapacak tartışıldı. İsveç ve Finlandiya konusunda bir değişiklik var mı tartışıldı. Ve gördüğüm kadarıyla Türkiye hala eski politikalarına devam ettiriyor. Yani şunu da söyleyeyim Ruşen 40 bin rakamı çok sembolik bir rakam. Türkiye PKK nedeniyle şu anda İsveç'e geçit vermiyor değil mi? Yani PKK meselesi nedeniyle İsveç'e biz... Veto koyuyoruz. Türkiye PKK ile mücadelede kaç vatandaşını kaybetti biliyor musun? 40 bin. 40 bin. Yani 1984'ten itibaren başlayan PKK ile mücadele bugüne kadar devam eden 40 bin. Ki bu rakamın önemli bir kısmı da bölgedeki insanlardır. Önemli bir kısmı da Kürttür. 40 bin rakamı Türkiye'nin bugün işte bütün dünyada kullandığı rakam. Biz 40 bin vatandaşımızı kaybettik terörizme karşı diye. Ve bugün yani PKK ile bir barış sürecine giremiyor Türkiye. Bir Kürt, Kürt meselesinde barış sürecine giremiyor. İşte a, posta koyuyor İsveç'e a, bu konuda. Niye? Çünkü çok vatandaşını kaybetti PKK ile mücadelede. Ama o 40 bin rakamını birkaç saat içinde de kaybetti Türkiye bir depremle.
0: Evet Ömer çok e, nasıl diyeyim a, e, dolmuşsun haklısın e, ama yine de ben Gönül sana da sormak istiyorum. Blinken konusunda eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Blinken konusunda ziyaret zaten önceden planlanmış bir ziyaretti. Yani deprem dolayısıyla planlanan bir ziyaret değildi. Konuşmak istediği konular vardı. Tabii bunları biliyoruz işte İsveç Finlandiya'nın NATO'ya giriş meselesi konuşuldu. F-16 meselesi konuşuldu. Yunanistan'la gerginlik konuşuldu. Bunların hiçbirinde aslında özellikle F-16 ve İsveç ve Finlandiya konusunda bir uzlaşıya varılmış gibi görünmüyor. Çünkü biliyorsun Türk tarafı bir süredir diyordu ki biz Finlandiya'nın üyeliğini onaylarız ama İsveç bizim için sorunlu diyordu. Amerikan tarafı da hep şunu söylüyordu, ileri sürüyordu. Hayır ikisi aynı anda girecek NATO'ya ve nitekim bu ülkelerde bu güvenlik zirvesinde bir ülkeye girmek istediklerini söylediler. Çavuşoğlu'nun Blinkin'la şeyi görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında da Çavuşoğlu bu konuda herhangi bir siyaset değişikliğine gideceklerinin işaretini vermedi. Zaten şu ortamda bana çok zor görünüyor. Yani deprem olurken birincisi yani zaten Erdoğan içeride depremle depreme verdiği yavaş yanıt ve beceriksizce verdiği yanıt yüzünden eleştiriye tabi tutuluyor. Bir de böyle bir ortamda İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini onaylamak bence Erdoğan açısından Erdoğan'ı daha zayıf gösterecektir. Zaten bunun lojistik sorunları da olacaktır. O nedenle orada gelişme kaydedilecek gibi görünmüyor ve Amerikan tarafı da bunu anlamış görünüyor. F-16 konusunda da yani e, hala Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki Biden yönetimi bizim arkamızda durursa kongreyi idare ederiz, kongre çözülür diyor. Yani hala anlamıyorlar Yani kongrenin nasıl bir fonksiyonu olduğunu, kongrenin dış politikada oynadığı rolü kavrayamıyorlar. Zannediyorlar ki kendi ülkelerinde tek adam rejimi olduğu için, hani Erdoğan ağzını açarsa her şey olur, Amerika'da bunun böyle olmadığını, Amerikan başkanı ne kadar isterse istesin, güçler ayrılığı olduğunu, bazı güç odaklarının mesela kongrenin Biden'ın atacağı adımların önüne geçme hakkı olduğunu, bunu görmüyorlar. Ve aynı şeyi tekrarlıyorlar. O nedenle Biden, şey, Blinken ziyaretinin bence tek pozitif tarafı yani hükümet açısından değil ama bence yani Amerikan karşıtlığının çok yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunun bir kısmı meşru, bir kısmını ben de kabul ediyorum. Yani hani Amerika muhteşem bir demokrasi vesaire demiyorum tabi fakat bir taraftan da. Ee, şunu da görmek gerekiyor yani Türkiye gibi bir ülke Batılı devletlerle çalışmak zorunda ekonomisi bu kadar Batıya bağımlı güvenlik Batının güvenlik şemsiyesinde hareket etmek zorunda olan bir ülke olarak bu kadar Batı karşıtı düşünce Türkiye'nin yine Türk halkının kendi çıkarlarını zarar vereceği için ben buna karşı çıkıyorum. Blinken'ın gitmesi ve bu arada yani Amerika şunu da söyleyeyim. Yani benim konuştuğum Amerika hemen depremden sonra ben Türkiye'deyken yani Biden yönetiminde çalışan arkadaşlarımdan birkaçı beni aradı. Orada olduğumu bildikleri için nasılsın diye sormak için ve bana İlk söyledikleri şey şuydu, hemen Türkiye bizden yardım talep etti ve biz kendi aramızda şunu söyledik, deprem çok büyük bir hasar bırakmış olmalı ki Bizden yardım istediler. Çünkü biliyorsun Süleyman Soylu iki gün öncesine kadar hakaretler yağdırıyordu. Amerika pis ellerini üzerimizden çek diyordu. E, ve Amerika'da hemen yardım gönderdiğini söylüyor. İlk talep ettikleri, Türkiye'nin talep ettiği yardım Sahra Hastanesi'ymiş. E, fakat e, istedikleri hızda, tabii Afator'ya gitmediği için, gidemediği ya da gitmediği için, yaralıları çıkarmadığı için Sahra Hastanesi'ne ihtiyaç aciliyetini kaybediyor. Çünkü şeyleri, insanları çıkaramıyorlar göçün altından fakat Amerika ilk andan itibaren devreye giriyor böyle bir talep oluyor ee, ve bu şey, talebi onaylıyor ee, ve araba kurtarma ekibi 80 kişilik araba kurtarma ekibi gönderiyor ee, Amerika ağır ekipmanlar gönderiyor. Ee, ve hal ha, insanlarda gördüler. Yani orada sadece Amerika'dan değil bir sürü ülkeden, 150 tane ülkeden e, yardım kuruluşu gitti. Bir sürü ülke e, kendi ekiplerini gönderdi. Yani o yüzden hani gereksiz hamasete, sadece söylemde kalan mesela ben dün şey tweet e, tweet ettim. Dış güçler yani Blinken'a e, referans vererek dış güçler Bahçeli'den daha önce gitti. eee Deprem bölgesine diye çünkü Blinken bir gün önce gitti yani kendisini yerli ve milli gören Bahçeli e, gitmedi e, 20'sinde gitti 20 Şubat'ta gitti deprem üzerinden iki hafta gitti geçtikten sonra gitti dış güçler dediği e, ülkelerin ekipleri ikinci günden itibaren sahadaydı. Ve onların dışişleri bakanı işte Blinken kendisinden önce gitti. Bahçeli Osmaniye'deki evinin kapısının tuvaletini açmazken depremzedelere pek çok ülkenin yardım ekipleri sahadaydı. O nedenle bunu Lincoln'in şeyini ziyaretini sadece şu, sadece bir Lincoln değil diğer liderlerin de şu anlamda şey görüyorum pozitif görüyorum yani böyle Erdoğan'ın sürekli kışkırttığı Batı karşıtlığı işte dış politikadaki agresiflik nefret üzerinden kendine bir güç devşirme arayışını insan inşallah artık insanlar görüyordur çünkü pek çok ülke oradaydı sahadaydı devletin çıkaramadığı devletin çıkaramadığı kendi halkının cenazesini çıkaramadığı benim ailem kendi elleriyle çıkardı cenazelerini kendi elleriyle gömdüler o devletin yapamadığını işte farklı ülkelerden gelen gönüllü gruplar devlet kurumları yardım ekipleri yapmaya çalıştı
0: evet arkadaşlar bitirirken bir savaşı da bir konuşalım savaş aslında Ukrayna'nın işgali bir yıl oluyor Cuma günü Biden gitti ee, Baya bir şekilde e, Oradaydı Ukrayna'daydı e, Ne diyorsunuz çok konuştuk Ama şu aşamada bakıldığında e, Bir taraftan Putin'in de o meşhur konuşması Çok fazla heyecan yaratmayan Konuşmasına da tanık olduk e, Ne diyorsun Ömer Savaş hala işgal hala e, Gündemde mi dünyanın Biden'ın gündeminde olduğunu görüyoruz Çok büyük Yine yardım vaatleri dile getirdi, rakamlar yüksek. Ne olacak? Bu kış da böyle gitmek bitmek üzere ama işgal bitmiyor. Evet, savaşın birinci yılını
2: tamamladığımızda bu konuyla ilgili çok yazı ve değerlendirmeye çıkmaya başladı Rusya Ve tabii ki Biden sembolik olarak Polonya ziyareti. Ne ...yapacağını açıkladı ve gizli bir şekilde Polonya'dan bir trene binerek Kiev'e gitti. Çok gizli tutuldu bu ziyaret. Böylece Kiev'i savaş durumundayken ziyaret eden bir Amerikan başkanı olarak da tarihe geçti. Şu anda Amerika'nın Ukrayna'ya Avrupa Birliği ile toplam ortak yaptıkları askeri yardım oranı... ...yaklaşık 47 milyar euro civarında. Yani çok büyük rakamda askeri yardım yapılıyor. İnsani ve ekonomik yardım da işin içine katıldığında 100 milyar euroya kadar gidecek bir bütçe ayrılmış durumda. Çünkü bütün mesele Ukrayna Rusya karşısında beklenmedik derecede ciddi bir şey gösterdi, direnç gösterdi, askeri direnç gösterdi. Fakat zaman kimin lehine tartışmasında ve dün Putin sen heyecansız bir konuşma dedin ama batıda heyecan yarattı çünkü nükleer anlaşmadan çıktığını açıkladı Rusya'nın start anlaşmasından o nükleer anlaşmadan çıkma bir bakıma sembolik olarak nükleer meseleyi tekrar gündeme getirdi yani benim gördüğüm analizlerde Putin için bu savaşı kaybetme alternatifi yok analizi yapılıyor yani bu savaşı kaybetme ve Ukrayna'dan çıkma hele Kırım'ı bırakma gibi bir alternatif yok dolayısıyla Rusya için bu Rusya'da Putin ile bütünleşmiş durumda şu anda Putin'den farklı bir Rusya yok maalesef yani Rusya sivil toplumu Rusya muhalefeti Türkiye'dekinden çok daha kötü bir durumda Türkiye ve Rusya değerlendirmeleri beraber yapılıyor bazen otoriter rejimler olarak ama Rusya'da çok daha ciddi bir diktatörlük var ve Putin'in yani görevi, görevden alınması ancak bir askeri darbeyle olabilir. O askeri darbede savaşın kötüye gitmesi, çok daha ciddi kayıplar verilmesi olabilir. Veya Putin'in nükleer, nükleere götürmesine karşı askerlerin yapacağı bir darbeden bahsediliyor. Yani eğer Putin nükleere götürmeye kalkarsa ciddi oranda kaybettiğini görüp, ki bu da bir alternatif olarak çok konuşuldu, eğer Kırım'a dayanırsa, Ukrayna güçleri o dört bölgeyi kurtardıktan sonra böyle bir senaryo olursa eğer bütün Donetsk, bütün o bölgeleri kurtarıp kırıma dayanırsa Rusya'nın kısa menzilli taktik nükleer silahlar kullanabileceği konusunda sık sık değerlendirmeler yapılıyordu. Buna karşı çıkabilecek bir Rus general olabilir, Rus ordusu olabilir. Bu senaryolar dışında Putin'in bu savaşı kaybetme ihtimali yok ve bütünüyle de arkasına bağlantısız dünyayı almış diyelim. Yani şu anda Batı güçlü gözüküyor değil mi? Avrupa Birliği ve bir Amerika beraber yekpare, NATO Ukrayna'nın arkasında. Fakat bu Konuşulmayan gerçek şu ki dünya nüfusunun yüzde 85'ini temsil eden diğer ülkeler ki bunların içinde Çin, Hindistan olmak üzere zaten ağırlıklı daha çekimser duruyorlar bu savaşta. Amerika'nın ve Ukrayna'nın yanında değiller. Çin Dışişleri Bakanı yeni Moskova'daydı ve Amerika'nın büyük endişesi Çin'in Rusya'ya askeri yardım yapacak olmasın. Biz şu ana kadar hep İran'ın yaptığı yardımdan bahsettik ama Çin eğer ciddi bir askeri yardım yapmaya başlarsa dinamikler daha da değişebilir. Yani şunu hatırlatmak istiyorum. Batı güçlü gözüküyor, Ukrayna'nın arkasında yekpare gözüküyor ama Batı'nın ikna edemediği bir bağlantısız diyelim, üçüncü dünya diyelim tam Batı bloku içinde olmayan, Latin Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Türkiye'ye kadar uzanan, Orta Doğu'ya kadar uzanan ülkeler var. Ve bu ülkeler hem Rusya'yla ticaretlerine devam ediyorlar, Rusya'ya ambargo uygulamıyorlar, Rus ekonomisi beklendiği gibi çökmedi. Savaşın yarattığı enerji krizi de hem petrol fiyatlarının biraz düşmesi, hem doğal gaz fiyatlarının düşmesi, Avrupa'da beklenendiği gibi soğuk bir kış geçmemesi ve bir şekilde bu uh, likid gaz elenci dediğimiz uh, uh, enerji türünün devreye girmesiyle kademeli bir şekilde beklenen enerji felaketi de yaşanmadı. Dolayısıyla bu savaş devam edeceği benziyor. Fakat Ukrayna'nın bu savaştan galibiyetle çıkma ihtimali bence yok. Zaman daha çok Rusya'nın lehine işliyor. Ukrayna'nın bir şekilde masaya gelmesi gerekiyor. Putin'le görüşmem diyordu Zelenski. Fakat son bir iki aydır onu geri aldı. Yani Putin dışında bir Rusya ile görüşürüm de, senaryosu vardı. Öyle bir şey olmayacağını yavaş yavaş anladı. Henüz iki tarafta tam olarak bu savaşı kaybedeceğine veya yani bir kazançla çıkacağına tam olarak karar vermemiş durumda. O nedenle devam ediyorlar. Yani iki tarafta tam olarak ne yenilgi ne de galibiyete gidebilecekleri bir yönde Politika belirleyemiyorlar ve bu stalemate dediğimiz tıkanıklık devam ediyor. Bu tıkanıklık devam ettikçe de diplomatik alanın, siyasi alanın önünün açılması zor gözüküyor. O nedenle birinci yılını tamamlarken bu savaşın dediğim gibi 40 bin ölü var Ukrayna tarafında. Rusya 100 bin ölü ve yaralı rakamından bahsediyoruz ordusunda. Ciddi kayıplar verdi Rusya. Beklendiğinden çok daha büyük kayıplar verdi. Bana göre Rusya açısından bir süper güç açısından bir fiasko haline geldi. Ukrayna beklendiğinden çok daha güçlü bir şekilde direndi bunu da ama bu Ukrayna'nın kendi başarısı olmaktan çok Batı'nın verdiği desteğin ürünü. Tabii ki Ukrayna'nın askeri cesaretini, askeri stratejisini yaban atmamak lazım. Fakat arkasında Amerika, Avrupa Birliği, NATO durmasaydı Ukrayna burada olmazdı.
1: Bir de Ruşen Ömer şey dedi yani hani Rusya kaybetmeyecek bu savaşı ama kazanamayacak gibi de görünüyor. Yani bence her iki ülkenin de askeri olarak birbirini alt etmesi zor. Ee, tabii bu da şeye getiriyor. Peki o zaman bir müzakere ile savaşın sonlandırılması söz konusu olabilir mi? O da çok zor çünkü e, yani mesela Ukrayna bir yapılan Ukrayna halkı arasında bir şey yapılmış kamuoyu yoklaması çok önemli bir kısmı. Rusya'nın ele geçirdiği toprakların geri alınmasını istiyor. Ve kesinlikle Rusya'nın talepleri karşısında geri adım atmamasını istiyorlar Zelenski'den Ukrayna halkı. Dolayısıyla yani ne bir askeri şey söz konusu birinin diğerini yendiği ve savaşın sona erdiği bir senaryo söz konusu yakın gelecekte ne de müzakereyle savaşın bitirilmesi durumu söz konusu. Tabii bu da şeyi getiriyor yani uzun vadede bu içerideki dinamikler nasıl etkili olacak? Yani mesela Rusya'da e, kısmi seferberlik yani hatırlarsan ilan ettiğinde e, Putin çok ciddi halktan tepki gelmişti. Bir sürü insan e, ülkeyi terk etmişti. Şimdi bu durumda yeniden bir ara, şey, Eylül ayında yeniden ilan etti. Fakat e, insan gücüne ihtiyaç duyacak Rusya bu uzadıkça. E, ve böyle oldukça da halktan tepki gelecek. Bugüne kadar bastırdı o tepkiyi. Ama yani şeylerin Putin gibi otokratların şöyle bir dileması oluyor. Yani hem etrafındaki küçük o elit grubun desteğini almak zorunda ama bir taraftan halkın da desteğine ihtiyacı var. Yani bütünüyle böyle şeyle sopayla yönetemiyor. O yüzden şimdi etrafındaki elitler arasında savaş uzadıkça bir kırılma olabilir mi? Şu anda Rus ekonomisi yani çok kötü etkilenmedi deniyor ama bir noktada bu uzadıkça olacak ve o elit ekip arasında bir kırılma söz konusu olabilir. Bunun yanında bir de halktan gelen özellikle daha çok zayiat verildiği zaman halktan gelen bir tepki olacak. Şimdi o Putin'i başka bir şeye zorlar mı? Zelenski için de benzer dinamikler söz konusu.
0: Evet, burada noktayı koyalım. Hafta sonu görüşüyoruz. Ben sizin yanınıza geliyorum. Haftaya oradan yapabilecek miyiz transatlantiyi bilmiyorum. Herhalde yapamayız ama bakalım. Yine de tekrar... Gönül sana çok geçmiş olsun. Tüm Türkiye çok geçmiş olsun tabii. Ee, o zaman e, teşekkür edelim. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. İyi günler.